0: Pour commencer, visite plushcare.com slash weightloss C'est plushcare.com slash audio Bonjour et bienvenue sur le troisième podcast des petites mains Non, c'est pas ça Épisode. Épisode Ça va être dur au montage celui-là Et hey, Tu fais pas ta tête sinon on va pas y arriver Bonjour et bienvenue sur le troisième épisode des Petites Mains. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau métier, un nouveau métier de petites mains. L'indispensable à la création d'un vêtement, c'est le métier de modéliste. Et du coup, nous allons recevoir, pour ce métier fabuleux, un personnage fabuleux, Patrick Genevet. Bonjour. Bonjour, Patrick. Alors, Patrick, bienvenue chez nous. Bah, merci. Bah, écoute, du coup, tu es là pour, euh, pour nous expliquer et pour partager avec nous ton savoir-faire, ton savoir-faire de modéliste. Tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours. Pour l'instant, moi, je n'en dis pas plus et je te laisse la parole pour que déjà tu nous expliques en quoi consiste le métier de modéliste.
1: Alors, c'est une vaste question et je vais essayer d'y répondre correctement. Donc, le modéliste, c'est avant tout un technicien. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va, en fin de compte, travailler avec des outils comme le perroquet, le pistolet, la règle, le crayon, la gomme, enfin tout ce dont on a besoin et le papier de la toile à patron et avec tous ces outils, on va concevoir en fin de compte un volume qui est dessiné déjà d'une part par le styliste et nous on va le concevoir en 2D sur papier et quelquefois aussi en 3D pour en fin de compte le parfaire. Toutes ces techniques, on les apprend dans des études donc euh, il faut beaucoup d'années pour maîtriser en fin de compte tout tout cela. Et il faut pour être on dit qu'il faut à peu près une bonne dizaine d'années pour être au moins un bon modéliste.
0: Ces fameuses dix années dont euh, dont on parle à chaque fois hein, pour ceux qui nous suivent. Euh, finalement depuis le début à chaque métier on nous dit qu'il nous faut minimum dix ans pour maîtriser la chose. Donc oui. là c'est la même chose. Donc pour résumer un petit peu là ce que tu viens de nous dire donc le métier de modéliste c'est euh, c'est aussi un des métiers de l'ombre de la mode. Exact. Euh, c'est la personne en fait qui va Interpréter le dessin du styliste et qui va donc dessiner le vêtement de manière à plat, en fait, mmh, sur une, sur papier. sur papier et qui également donc réalise aussi la toile, ce qu'on appelle la toile, donc le vêtement en toile de coton
1: Exactement, donc ça s'appelle aussi la technique du moulage. Exactement. Donc on prend un morceau de toile, on trace quelques lignes de points de repère et on l'épingle on sur le buste. Donc le buste c'est un mannequin, en fin de compte c'est l'empreinte du corps et c'est une synthèse environ sur 1000 femmes donc c'est un mannequin qui est soit en papier mâché chez, chez Stockman et Cléo euh, de la fibre, donc plus solide sur le long terme. Alors les formes sont différentes en fonction des marques, donc chaque maison va s'adapter, enfin, va acheter en fin de compte le mannequin qui lui convient le plus par rapport à, à l'image de la femme dont, dont il veut faire
0: Surtout qu'en plus, on, y a, y a aussi dans, en haute couture, surtout, on peut réaliser donc, aussi un, un mannequin sur mesure Exactement Avec les mesures de la cliente ah,
1: Complètement, oui, après ce qu'on appelle le renvourage
0: Exactement Alors du coup Patrick, pour, pour faire ce métier, il a, donc, comme tu l'as dit, il y a une formation oui. Toi, quelle a été ta formation personnellement
1: Alors moi, elle a été longue, je l'ai faite sur 7 ans donc, euh, je savais déjà tout petit ce que je voulais faire. Je voulais faire du costume de théâtre à la base. D'accord. Donc, euh, bon, j'ai un peu varié mes choix après. Donc, le tout début, euh, donc c'était après la troisième je savais ce que je voulais faire, donc je me suis dirigé contre l'avis de mes professeurs vers un métier plus technique, hein, parce que c'était vraiment être euh, paria si on faisait de la technique à l'époque. D'accord. Hein, c'était toujours le bac euh, normal, euh, littéraire, euh, physique, etc. Et moi, je voulais faire, c'était de la technique, de la couture. Un
0: métier manuel. Un
1: métier manuel. Moi, j'avais l'esprit euh, pratique. On va dire.
0: Oui, oui, oui. De toute façon, tout, ça n'a pas beaucoup changé d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, les trop. métiers manuels, euh, euh, c'est oui. pas ce qui est mis le plus en valeur, malheureusement.
1: Exactement. Je pense que ça commence quand même à changer un petit peu
0: On espère, on travaille pour ça Oui,
1: on travaille pour ça depuis 30 ans
0: Exactement.
1: <rire> Alors donc, euh, après la troisième avec ma maman donc On est allé voir donc les l'orientation les qu'on pouvait avoir On a choisi en fin de compte les, euh, des écoles qui me correspondaient Et j'ai fait d'abord un CAP D'accord Alors je l'ai fait, normalement c'était en trois ans comme j'étais pas trop mauvais, donc je l'ai fait en deux ans. Mmh. Et puis après, j'ai fait un bac technique, ce qu'on appelait, c'était un brevet de technicien euh, d'industrie de l'habillement. Ça s'appelait un B E T I H, voilà. un mot un peu barbare. Oui, tout mais... a changé en plus. Et le pire dans l'histoire, c'est que j'ai jamais réellement appris l'industrie. Enfin, c'est le pire et surtout un avantage parce que j'avais des professeurs sensationnels et c'était des anciens de chez Dior, de chez Balmain. Donc on a appris en fin de compte de l'industrie. Couture. Ah oui. Et c'est ce qui m'a axé après sur le, le ma vision de la mode. Et ça, je les remercierai jamais assez.
0: Et du coup, donc tout confondu, là, les... ça t'a ça fait combien d'années d'études à l'école en tout cas Alors j'ai fait
1: deux ans donc pour le CAP, j'ai fait un CEP. Donc ça c'était juste en fin de compte à interne, à je veux dire, à l'établissement euh, du bac. Mmh. En fin de compte, c'est juste pour apprendre la rapidité. Le CAP m'a permis de comprendre un vêtement, de le faire évoluer, de en fin de compte monter aussi un vêtement à la machine parce Bien que c'est aussi ça. Bien sûr. Et j'avais ouais. envie de continuer parce que j'avais pas envie de rester derrière une machine. Je trouve c'est c'est intéressant, mais c'était pas le but euh, qui me faisait rêver. Oui, de et façon. après, donc j'ai fait euh, trois ans en, en, BE, en BT, en bac technique, et après j'ai fait deux ans de dessin donc dans une école. Ça
0: commence déjà à faire. Oui,
1: c'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'était avoir une vision globale de ce qui se faisait du début jusqu'à la fin. Donc du vêtement dessin jusqu'à la production. C'est ça qui m'intéressait. C'était l'ensemble de, de toutes ces formations qui pouvaient après avoir, je veux dire, une meilleure, une meilleure compréhension avec les futurs professionnels.
0: Mais je pense que sincèrement, c'est la formation idéale. Je pense que d'ailleurs, ouais. tout modéliste devrait suivre cette oui. formation complète. Pas savoir uniquement, euh, on va dire, monter, fabriquer oui. un vêtement, mais vraiment tout comprendre depuis oui. le dessin jusqu'au montage, effectivement. Ça, c'est sûr. Et donc, après tes études, du coup, tu as, tu as travaillé Alors, où? Tu as, comment tu as commencé? Alors,
1: dans les études, j'ai fait déjà des stages. Ah bah oui. Oui. Alors moi, j'étais passionné par le théâtre et le costume de théâtre. Donc, euh, je participais à des euh, programmes de capes pour faire passer le capes à mes euh, mes, mes mes profs et, et autres personnels d'école et on, on montait des pièces de théâtre. Alors il y avait le papa qui était un metteur en scène, il a amené sa caméra, il y avait un théâtre dans cette école, c'était au lycée Turgot à Paris Et on a monté en fin de compte euh, Roger La Honte, on a monté euh, euh, Feu la Mère de Madame de Fédot et puis de, de La bûche ou de Fédot, je me souviens plus Et on avait monté d'autres petites pièces, on avait fait les costumes, donc c'était bien, on avait quoi, euh, 17-18 ans oh ouais. On avait fait les costumes, on a même fait les rideaux du théâtre et vous voyez déjà le métrage qu'il faut. Oui, oui, en oui. tissu oh inufugé. Oui. Donc, ça nous apprenait aussi à coup de droit. Hein.
0: Oui, aussi, oui.
1: <rire> En même temps. Et puis, là, ça a commencé comme ça. Et j'ai fait aussi en parallèle, donc, je lisais tous les jours des livres sur l'histoire du costume. Mm -hmm. J'ai commencé par les Rupères. C'était en cinq petits volumes, à l'époque, oui. hein, à mon époque. Et il y avait dedans, à l'échelle, il n'y avait pas d'échelle. Alors, c'était des tout petits patronages historiques, qui faisaient quoi, 4, 5 cm et encore 3 cm quelquefois. Et à l'intérieur, il y avait une Petite échelle de rien du tout. Complètement irrégulière, parce que c'était dessiné à la main. Et à partir de ça, je réalisais les vêtements. Pour <rire> ma cousine. <rire> oui, d'accord. Et je montais tout à la main, parce que c'était avant d'aller à l'école de couture.
0: Ah oui, d'accord. Parce qu'après, oui, d'accord.
1: Et ma grand-mère, qui m'a aidé, en fin de compte, à, à me trouver, en fin de compte, au niveau de mon métier.
0: Mais tu étais quand même soutenu par ta grand-mère.
1: Ah, par tout le monde. Par tout le monde. Oui, oui, j'ai pas eu de... Du donc il n'y a que l'école au
0: début qui était un peu contre toi. Mais oui, sinon... parce que
1: j'étais pas trop mauvais, j'étais juste feignant, hein, on peut le dire, hein, j'étais au fond de la classe, hein, je me balançais beaucoup vers le radiateur.
0: Mais c'est pas que tu étais feignant, c'est que ça ne t'intéressait pas.
1: Oui, exact, ça m'intéressait pas du tout. donc euh, Par contre, une fois que j'ai appris et que je me suis axé sur euh, les les études, j'étais bon dans tout. Je suis bien en maths Là, français, pour le coup,
0: ça te, parce... te plaisait. Oui,
1: moi, il faut que c'est au feeling. Donc le prof me plaît pas, je fais pas d'effort.
0: Mmh. Bon, d'accord. Comme beaucoup. Donc une fois que tu as fini, tu une fois que tu as fini donc toutes tes, tes études, une fois que tu as fait, que tu as commencé dans le théâtre, toujours dans le biais des études, il a bien fallu commencer par quelque chose et, et bah commencer dans le milieu du travail.
1: Exactement. Donc j'ai fait un stage quand j'étais en bac technique, j'ai fait un stage dans un bureau de style et ce bureau de style, je peux le citer Bien sûr. Et ça ça n'existe plus, mais il s'appelait René E Fléchère. Donc c'était un monsieur, un grand monsieur, il était marié avec une, une productrice de cinéma, elle était drôle, et il avait pas des petites souris, donc c'était rigolo comme tout. Et il y avait une très bonne ambiance, il y avait des professionnels hors normes qui m'ont beaucoup appris aussi, donc j'ai fait un stage d'environ trois semaines, et puis à partir de là, bon, ils m'ont mis un peu partout, et ils m'ont mis aussi au moulage, donc c'était la première ah, fois que j'avais quand même des vêtements à réaliser en moulage. Donc là on flippe un petit peu parce que c'est quand même pas facile mmh. et euh, j'ai réussi. Ah. Donc euh, ils m'ont repris une deuxième fois, une fois que je suis sorti du bac technique, donc ils m'ont repris et cette fois-ci ils m'ont repris en qualification. D'accord. Et pendant ce temps-là, je faisais l'apprentissage du stylisme dans une école qui était juste à côté.
0: Mais elles ont duré combien d'années toutes tes études 7 ans. C'est dingue. Donc oui. C'est vraiment complet de chez complet. Oui, moi
1: je voulais des, des choses vraiment qui pouvaient me servir partout et, et de ne pas surtout me faire avoir.
0: Donc c'était des, des études de stylisme, modélisme.
1: Exactement. Mais d'abord axé sur le modélisme. Et le styliste est venu vraiment en dernier. D'accord. C'était la cerise.
0: Et du coup, si on parle un petit peu, parce que tout à l'heure tu nous disais qu'effectivement c'était plus orienté sur le costume dès le départ. Euh, mais aujourd'hui, si on veut se lancer uniquement dans le costume, c'est un, ce sont des autres études de modélisme spécifiques oui. au costume.
1: Oui. Donc déjà, il faut avoir un très bon niveau de modélisme, et après, vous avez deux ou trois écoles en France, dont la plus célèbre c'est la, ce qu'on appelait dans le temps la rue Blanche, qui est l'ENSAT, oui. qui a déménagé à Lyon mmh. maintenant qui est en fin de compte une très bonne école hein. c'est vraiment euh, moi j'ai envoyé j'ai connu deux jeunes filles qui euh, deux jeunes filles en fin de compte qui y sont allées euh, je les ai formées pour qu'elles aillent en fin de compte là-bas c'est-à-dire qu'il faut du moulage il faut être très doué en moulage il faut être doué en coupe à plat il faut être doué en montage parce que c'est complémentaire c'est-à-dire qu'on va apprendre l'histoire du costume de façon excessive, précise on va apprendre la technique de la corsetterie on va apprendre la technique du tailleur oui. on va apprendre en fin de compte tout ce qui peut faire un vêtement historique donc, historique, ce n'est pas forcément uniquement avec des grands paniers, des grandes robes. C'est aussi historique du XXe siècle.
0: Bien, sûr, bien hein, sûr. Ça
1: couvre, en fin de compte, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Oui. Donc, il faut tout maîtriser, homme, femme, enfant. Et là, ça permet, en fin de compte, d'être complémentaire.
0: D'accord. Et Donc, on va peut-être parler aussi, un petit peu expliquer, parce qu'au niveau technique, il y a le modélisme, ce qu'on appelle le modélisme tailleur et le modélisme flou comme nous avons effectivement après les petites mains tailleur et flou, et effectivement aussi le modélisme industriel encore plus aujourd'hui, donc ça c'est encore autre chose. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre le modélisme tailleur et le modélisme flou
1: Alors le tailleur c'est tout ce qui est pièce à manche. En général, donc c'est les, les vestes avec le col tailleur, la manche tailleur, tous les entoilages à l'intérieur qui sont faits soit en fonction des degrés de qualité que l'on veut, soit axés sur l'industrialisation, soit axés sur la, la couture hein, ou le, le vrai tailleur fait à la main. Eh bien, on va faire des entoilages différents, ça va s'adapter. Donc, tout sera fait à la main pour le haut de gamme et thermocollé à la presse pour le, le bas de gamme et encore on peut mélanger, il y, a, on, il y a aussi un moyen gamme qui se situe entre les deux oui. qui va permettre en fin de compte de jongler entre les deux et, et d'avoir une qualité quand même qui, qui est quand même très acceptable pour le marché en tous les cas oui, donc le tailleur c'est vraiment quelqu'un qui va tracer sur le tissu avec la tailleur qui va prendre les mesures, qui peut faire du sur-mesure qui peut faire beaucoup de choses, l'industrie c'est rentrer dans des ordinateurs on a des bases, on a des, des chiffres et on appuie sur des boutons, on manipule et on dessine directement des fois des dessins sur l'écran. Et après, le patron va sortir avec une traceuse, une traceuse. Oui, c'est euh, ça. Mais
0: de toute façon, c'est grâce à des logiciels que l'on lectra, effectivement. Oui, ah. Donc, c'est effectivement ce qu'on appelle aussi CAO-DAO.
1: Exactement. D'accord. C'est assisté par ordinateur. Alors ça, c'est le tailleur. Le flou, c'est tout ce qui est tissu mou, fluide. Mm -hmm. Mm -hmm et léger. Donc, Mousseline, de Soie, etc. Donc là, c'est des techniques et des tombées différents C'est moins rigide. Donc, vous avez après, des, des tout ce qui est Madame Gray, en fin de compte, c'est des Madame Gray, mmh. vous avez uh, Vionnet, vous avez, en fin de compte, plein de gens, en fin de compte, et de créateurs encore à l'heure actuelle, hein, qui travaillent euh, le flou. Hein. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est quand même bien. Puis maintenant, il y en a un petit peu partout. Oui. Hein, ça, ça revient et on mélange le flou, le tailleur, etc. Et après, l'industrie, bon, on vient d'en parler de l'industrie. Hein,
0: oui, de toute euh, façon, l'industrie, que ce soit floue ou tailleur, par contre, l'industrie un... reste la même. Hein.
1: Exactement. Donc elle s'adapte. L'industrie, elle, elle va s'adapter en fonction de tous les secteurs.
0: Patrick, peux-tu nous parler aussi des, des qualités spécifiques pour euh, pour le métier Parce qu'il faut bien des qualités spécifiques pour ce métier spécifique.
1: Oui, <rire> spécifique, oui. <rire> De la patience. <rire> c'est marrant, c'est une, patience. Oui, quelque chose une retrouve notion souvent. commune mm -hmm. à beaucoup de, de, de professionnels, c'est la patience. Surtout euh, de l'envie de bien faire mm -hmm. et puis euh, aimer ce que l'on fait et ouais, aimer les aussi. gens aussi en même temps. Sûr. Parce qu'on va rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes et il faut aussi être accueillant, accepter la critique, être humble pour pouvoir, après, évoluer. Tout à fait. Et après, on pourra transmettre.
0: Et il faut être aussi précis.
1: Oh oui. La précision, c'est le nerf de la guerre. Mmh. Ça, c'est au millimètre près.
0: Exactement. Surtout
1: dans la, dans, dans tout ce qui est mousseline et, et soie. C'est pire que le tailleur encore.
0: Alors comme on disait tout à l'heure, le métier de modéliste est, fait partie comme beaucoup de métiers de la mode, euh, donc des métiers de l'ombre, et comme on disait également tout à l'heure, le modélisme est pourtant indispensable. Il faut bien que les auditeurs comprennent qu'il est impossible pour n'importe qui de créer un vêtement sans être passé au préalable par la phase modélisme. On ne peut pas passer du dessin et directement à la machine à coudre en créant effectivement en, pour, et, et coudre le, le modèle. Donc nous sommes Obligé de passer par le, 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 le modéliste et donc euh, par la phase modélisme. Donc Patrick, si je te donne aujourd'hui, voilà je suis styliste, je te donne un dessin, euh, comment ça se passe concrètement pour, pour toi Quel est ton travail
1: Bien, Déjà je vais analyser le dessin. On va discuter avec la styliste. Ah, du coup, tu vas devoir parler
0: avec moi, je vais devoir
1: t'expliquer ce que je voudrais, ouais.
0: la matière... Euh...
1: Le tombé est-ce que la matière va, va donner aussi des indications pour le volume du vêtement mmh. Alors, Chaque tissu va avoir un tombé, donc des volumes différents, des élargissements, ça veut dire que c'est agrandir ou diminuer en fonction de, de ce que l'on veut. Après, on va discuter aussi euh, du, euh, du tombé, du volume. Après, il va y avoir une première toile qui va être faite.
0: Alors, comment tu fais pour créer ta première toile, Patrick
1: Alors, ma première toile, j'ai deux techniques. Hein. Moi, je fais 50-50. Je fais 50% tracé à plat, papier. Je dégrossis mm -hmm. avec toutes mes lignes de, de points de repère. Après, je l'épingle et je le mets sur un buste. Et je vais régler l'ensemble sur le buste. C'est-à-dire que je vais toujours avoir l'image en mémoire, j'ai pris plein de notes euh, d'informations que la styliste m'a donné, et à partir de tout ça, je vais essayer de construire quelque chose que elle a imaginé. En
0: fait, il faut bien que tout le monde comprenne que le vêtement, quand on dit qu'il est à plat c'est-à-dire qu'il est mis à plat, vous imaginez une manche que vous démontez complètement et vous la mettez à plat, ça vous donne une forme
1: Exactement. cette forme,
0: en fait, donc le, le modéliste travaille à partir de formes géométriques qui sont à plat sur un papier une fois que ces, que ces formes sont réalisées dans les bonnes mesure donc suivant le vêtement effectivement à ce moment-là on coupe les formes et on essaye d'assembler ces, ces formes déjà dans un premier temps grâce à des épingles et ensuite bah, au bâti va, etc. oui au bâti mmh. mais en fait donc on part de on part d'un dessin donc un dessin comme tout le monde peut connaître un dessin de de de, de styliste, donc un dessin avec une avec une silhouette une robe ce dessin va être interprété par le modéliste, donc toujours en adéquation avec la vision du styliste. C'est pour ça que l'échange mmh. est très important. Suite à ça, le modéliste a bien en tête la forme, donc le volume réel que, va, que doit avoir le vêtement une fois finalisé. Et il va imaginer comme une machine, tu es comme un ordinateur mmh. Patrick, tu exact. vas imaginer le volume à plat. Et là, il va commencer à construire toutes ces formes géométriques à plat, sur une grande table, sur un papier, pièce par pièce. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'un vêtement, c'est plusieurs pièces qui sont montées ensemble. Donc le col... Vous avez une manche, vous avez le devant, vous avez le dos, vous avez les pattes, vous avez, enfin, il y a énormément... Tous, tous les, les détails d'un vêtement. Exactement. Donc, une fois que tout ça est dessiné, ça s'est monté et c'est ce qui permet, après, au modéliste de... En fait, du coup, là, tu es confronté une deuxième fois au styliste, à la vision du styliste.
1: Exactement. Donc, le styliste va venir, va revenir. En fin de compte, le plan, ce qu'on peut appeler le plan, c'est un plan, c'est comme une... pour une maison, en fin de compte. Hein. C'est comme un architecte. Exactement. C'est exactement la même fonction. L'architecte, lui, va dessiner les plans du maison, donc on va l'avoir à plat mais non pas en 2D, on va l'avoir en 2D oui. mais pas en 3D, et bien pour un vêtement c'est exactement la même chose, on va tracer sur du papier tous les contours en fonction que de, de ce que l'on ressent par mmh. rapport à ce qu'on nous a donné en oui. dessin, et à partir de là, on va monter comme Isabelle l'a bien indiqué, et si bien expliqué. <rire> en fin de compte, les, les, toutes les étapes nécessaires, je veux dire, à la préparation du premier, de la première toile. C'est le. Pour le moment, on fait un prototype. Prototype, c'est en fin de compte le premier vêtement qui va permettre, en fin de compte, de décider si tout va bien, et la production sera faite après. D'accord. Donc la toile, elle est en correction. Mmh. Donc l'asténiste est là, moi je suis là et on est avec nos petites épingles, nos petits ciseaux, il faut être soupe du genou comme on dit. Hein <rire> <rire> non mais c'est vrai, hein. Il faut. on a des positions des fois un petit peu chaotiques, oui, hein. oui, oui. on a la tête en bas, le, les fesses en l'air, des fois on est plié en deux et le soir on a mal au dos.
0: <rire> oui c'est vrai. Et donc le modéliste doit faire preuve, n'ayons pas peur de le dire, le modéliste doit vraiment faire preuve d'un sens artistique très fort. Et de créativité. Et, et de créativité, oui, tout à fait. Oui. Pour pouvoir interpréter et oui. être en totale adéquation avec le styliste. Oui, oui. Donc le modéliste n'est pas ça. juste une personne qui va faire, euh, qui va juste... C'est pas un exécutant simple. Non, pas du tout.
1: C'est quelqu'un, c'est un exécutant effectivement parce qu'il suit quelqu'un, mais il a sa propre créativité, sa propre sensibilité qui va venir au service, en fin de compte, du, du modèle. Et ça, il euh, y a des bons modélistes qui ont cette fibre et d'autres qui ne font appliquer que... Le basique.
0: Oui. Et puis, en plus, il y a la, on va dire, il y a la partie aussi, du coup, humaine et sensibilité oui, humaine. C'est-à-dire que si déjà, humainement, on s'entend bien avec le modéliste en tant que styliste, forcément, le travail va s'en ressentir. Ah, Donc, il vaut mieux ouais. que déjà, on s'entend bien ouais. et que nous ayons la même vision des choses, ouais. que l'on aime les mêmes choses, on va mmh. dire, pour qu'effectivement, ça se ressente au niveau du travail.
1: Autant changer de maison, sinon.
0: Oui, c'est ça. <rire> Enfin, Quoique. Alors dis-moi, dis Patrick, tu as des petites histoires justement à, à nous raconter, des petites anecdotes comme ça, rigolotes euh...
1: Croustillantes.
0: Croustillantes, je ne sais pas, c'est toi qui vois.
1: À quel niveau tu veux
0: bah, Au niveau de tes expériences modélistes, voilà, en tant que modéliste, est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations un peu cocasses avec des stylistes ou oui. au niveau de l'essayage
1: voilà. Complètement. J'étais dans mon premier stage chez René hein, Oui. donc ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et euh, donc on, on nous donne un dessin, il y a une styliste qui arrive, une jeune styliste qui arrive et qui travaillait habituellement pour cette maison. Et moi, il m'avait mis modéliste spécialement pour la robe brésilienne. C'était la mode à l'époque, hein. c'était le Brésil. D'accord, c'est toujours la mode bizarrement. Mais l'avantage, c'est que j'avais le choix des tissus. Donc il m'avait fait confiance, moi j'avais 17 ans, et il m'avait fait confiance pour le choix de la matière, il m'avait donné un budget et des patrons comme ça on n'en voit pas beaucoup non, dans sûr. sa vie. Et là ça m'a vraiment donné confiance en moi. Donc il y avait ce fameux dessin de cette robe très compliquée à réaliser qui était une robe fourreau avec tout le corps était moulant, il y avait les poches qui se décollaient au niveau du bassin avec des plis dont le, le col faisait partie intégrante du petit côté et la manche aussi. Et il y avait des plis dans le dos, au niveau de la manche. Et c'était un raglan. Oui, bien sûr. Et manche gaine, plus épaulette. <rire> <rire> quand j'ai vu le dessin, j'ai dit, oh non, ça va être facile, parce qu'un dessin, c'est un dessin. Mais quand on rentre dans l'analyse et dans la production, alors là, c'est autre chose. Alors, j'étais dessus depuis au moins trois jours. Et, oui. et c'est long trois jours normalement, mais à peine une journée. Et là, au bout de trois jours, j'avais dégrossi. Alors mon patron arrive et dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi t'es aussi lent et tout ben, j'écoutais, euh, j'ai du mal.
0: Oui, par rapport stagiaire. au dessin, par rapport au dessin, <rire> j'ai un dessin. peu de mal. <rire>
1: Puis je disais je suis stagiaire encore, je suis pas professionnel. Et donc euh, il arrive et me dit écoute on va le faire ensemble. Je vais apprendre, je vais t'apprendre les techniques, ok et On a mis une semaine à deux. <rire> oh bah alors tu vois <rire> Il m'a dit effectivement c'est compliqué. <rire> et la styliste elle est arrivée et on lui explique que c'était très compliqué à faire et que elle regarde son dessin. Ah bah c'est normal j'ai oublié un trait. Attendez je vais vous le faire. Et elle alors... avait oublié le trait du raglan devant.
0: Oui, donc, Alors en fait, le trait dit... du raglan, c'est juste pour information pour les auditeurs. <rire> c'est, en fait, si vous voulez, la couture qui, qu'il va y avoir, qui sépare la manche, en fait, du corps. Donc, euh, bah, la styliste avait tout simplement oublié de dessiner, en fait, les coutures. Et si vous oubliez de dessiner les coutures, bah, basiquement, je veux dire, le modéliste ne fait pas les coutures. Donc, imaginez, c'est comme si vous imaginiez une chemise en un seul morceau, sans manche séparée, sans colle séparé. C'est le truc absurde.
1: Et donc, on avait quand même réussi au bout d'une semaine, quand même, à vous deux. Dit... Oui, 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 on, on était acharnés quand même, hein, on Dit, on va réussir parce qu'on est quand même on en dernier en et la styliste elle me dit non on lui a dit non non ça ça va pas être possible vous allez laisser le dessin tel quel et ça s'est très bien vendu finalement <rire> finalement c'était pas mal
0: oui, finalement, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est de de voir que souvent, et ça c'est vrai pour l'avoir vécu à maintes reprises, ouais. souvent les modélistes trouvent aussi des solutions. Bon, là, c'était c'était un accident, effectivement, c'était un problème d'interprétation parce que la styliste avait oublié de, de, de dessiner les coutures. Mais souvent, nous nous les, les les stylistes, nous nous pouvons avoir des problèmes. Voilà, on se dit voilà, on veut cette robe là, mais on ne sait pas concrètement comment elle est, elle, surtout techniquement, comment elle va être réalisée. Et on peut trouver des solutions ensemble et les modélistes souvent mmh. trouvent des solutions mmh. pour donner tel ou tel volume et c'est tout, tout l'intérêt est là justement. Là, et là.
1: surtout en fonction des matériaux.
0: Exactement. Alors dis-moi, si on parle un petit peu de la complexité euh, de montage, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que pour être un bon modéliste il faut parfaitement connaître les techniques de montage. Donc technique de montage pour information ce sont les techniques de couture c'est à dire la manière dont on va coudre le vêtement euh, parce qu'il y a plein de manières différentes donc là c'est ce qui est très important c'est de, de savoir de bien connaître en tant que modéliste les techniques de montage pour en fait on va dire construire ton vêtement de manière intelligente
1: ah oui complète. il faut déjà tester la matière alors déjà il l'apprentissage des mmh. coutures de la mmh. couture donc ça on le fait aussi dans les études mais ça suffit pas donc il faut aussi faire plein de stages pour voir un peu comment font les sociétés parce que chaque société a sa propre technique de montage telle société va faire un donlet comme ça dans telle matière la même matière va être utilisée et réalisée autrement dans une autre société mmh. donc ça ça va faire votre propre richesse mais c'est vrai que la technique de, de montage c'est d'abord l'assemblage de deux morceaux de pièces de tissu mmh. après on repasse et on appelle ça en fin de compte une couture ouverte mmh. ça c'est la base en fin de compte de tous les vêtements. Mais après, dans des matériaux beaucoup beaucoup plus fins, comme la mousseline de soie, lisse, eh bien, il faut faire des, ce qu'on appelle des coutures dites anglaise. Alors ce sont des coutures qui ne s'effilochent pas. Donc c'est un double retour l'un sur l'autre mais qui au final doit faire 3-4 mm maximum.
0: C'est-à-dire qu'en fait là ça va être un petit peu difficile à expliquer visuellement car nous sommes euh, voilà, juste de vive voix mais on, je vais essayer de faire au mieux. Concrètement quand vous voyez, quand on fait, on veut réaliser une, une couture normale comme l'indiquait Patrick donc vous prenez deux morceaux de tissu vous faites la, vous faites la couture, vous assemblez les deux, et ensuite vous retournez votre tissu à l'envers, et donc vous avez, en fait, la couture, le, la, la couture ouverte, que après, généralement, en fait, vous repassez. Donc là, c'est la couture ouverte, la couture normale, basique. Par contre, la, la, la couture anglaise, en fait, à l'intérieur du coup, vous n'avez pas ces deux, côtés, ces deux côtés ouverts, ça fait en fait un espèce de petit... Euh, comment dire De petit...
1: Un petit bord bien net. De euh... petit
0: bord bien net, effectivement, qui va être épais sur je ne sais pas, sur les 3, 4, 5, max. 5, Là, c'est 5, c'est énorme, surtout en mousseline, ouais. mais on va dire c'est quelque chose de tout petit, ça ne s'effiloche pas à l'intérieur, et bien sûr, parce que généralement, enfin euh, en tout cas dans le luxe, euh, au niveau du, au niveau du du flou, on ne surjette pas. Non, jamais. Jamais euh, une mousseline ou une georgette. Hein, donc, pour pas que ça s'effiloche, si vous voulez, la couture anglaise permet d'avoir une belle couture que l'on ne voit pas et ça vous fait juste un petit revers à l'intérieur et le, 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 le rebord du tissu est dans la couture, ce qui fait qu'on ne, ça ne s'effiloche pas. Enfin, bref, on essaiera de vous le mettre <rire> en, en image et en photo sur le site hein, pour ceux que ça intéresse parce que sinon, on peut passer 20 minutes à essayer d'expliquer une couture anglaise. Alors,
1: l'avantage de ces coutures, c'est que surtout pour les tissus dits transparents,
0: oui, tout à comme fait, comme la
1: mousseline certains crêpes, hein. c'est transparent donc si on fait des grosses coutures, c'est moche donc on va faire c'est le minimum de couture pour en fin de compte affiner la silhouette et lui donner de l'élégance hein c'est ça le but en fin de compte oui. premier aussi de ce genre de couture
0: c'est beaucoup plus joli et oui, comme ça votre, vêt, votre vêtement si vous voulez est transparent ou plus ou moins transparent c'est quand même plus joli de voir à l'intérieur euh, un petit revers si vous voulez un tout petit bourrelet très fin que de voir une couture ouverte avec oui. le tissu qui s'effiloche et voilà ça enfin ça si vous pouvez le voir mais en tout cas pas en couture on ne dira pas les marques et dis nous Patrick quelle est la différence entre le modélisme classique et le et le modélisme sur mesure
1: donc le modéliste dit classique, en fin de compte, va travailler au sein en fin d'une société. Hein. Tout le monde travaille au sein d'une société, mais en fin de compte, il va surtout travailler de, de façon euh, par ordinateur, essentiellement. Maintenant, à l'heure actuelle, hein, je parle, hein, mm -hmm. le modéliste sur mesure, lui, il va travailler peut-être dans des sociétés, mais souvent aussi chez soi, hein, il est souvent indépendant maintenant. Il y a plein de petits modélistes sur mesure, en fin de compte, qui s'installent à l'heure actuelle avec en des freelance. jeunes en freelance. En mmh. freelance. Ça devient intéressant parce qu'on retrouve encore cette énergie qu'on avait perdue dans les années 50-60 où il n'y avait pas encore toute cette industrie si développée. Oui, oui. Et là, ça permet, en fin de compte, c'est de recevoir des clientes chez soi, de parler du vêtement qu'elles veulent. Bien souvent, elles arrivent avec une idée préconçue, mais elles n'ont pas la morphologie qui va avec. Oui. Donc, notre, le rôle d'une modéliste sur mesure, en fin de compte, c'est d'adapter ou de faire évoluer ce modèle. de la cliente. Et faire évoluer la vision, en fin de compte, du corps de la cliente aussi. Moi j'ai un exemple, hein, j'avais une dame, en fin de compte, qui, euh, qui faisait 1m50, qui était plutôt de forme, euh, comment on pourrait appeler, euh, comme une tasse.
0: Mais quel genre de tasse Un mug
1: Oui, un peu un mug. Et elle voulait, en fin de compte, un drapé au niveau euh, de, de la taille jusqu'au genou, mais en forme de, de lampe inversée. Donc, large. En, en haute, triangle inversé. En, tri en triangle inversé. Donc, le fourreau drapé. Alors, le problème du drapé, c'est que, comme elle était large de bassin, il fallait calculer, en fin de compte, que le drapé soit pas trop prononcé pour éviter, en fin de compte, mais donner toujours la même image. Donc, ça, c'est déjà compliqué. Après, il y a des gens qui sont très gourmands. Donc, ils veulent avoir des robes corsetées, moulantes, mais lever le bras en l'air pour attaquer les petits fours du haut.
0: Oui, bien sûr.
1: Ça, ça arrive assez souvent, donc automatiquement ben, on est obligé de faire, d'adapter des techniques de, de théâtre. Oui, de théâtre du de coup. De théâtre, hein, c'est ce qu'on appelle des manches dites à pivot. Mm -hmm et comme ça ça permet de lever le bras mais quand on a les bras baissés on ne voit rien c'est à dire que ça fait un petit pli sous le bras mais à l'extérieur vous avez une manche qui tombe impeccablement donc le tailleur sur mesure va adapter en fin de compte son travail à la morphologie de la cliente et aux besoins et aux besoins surtout de la cliente bien sûr parce qu'elle quand elle arrive c'est qu'elle a réellement un besoin
0: parce que on va dire justement que donc le, le modéliste classique euh, c'est plus en fait on va dire réaliser des vêtements standards avec des tailles standards exactement c'est ce trouve dans 38, toute, 40, euh, bah dans toutes les, ouais. in, la, les industries et les, les entreprises le aujourd'hui le
1: H&M jusqu'à Dior hein, dans le prêt-à-porter Dior hein, c'est-à-dire oui. que
0: 38 hein. ça sera, voilà il est, vous avez un gabarit 38 ce sera toujours la même valeur de taille la même valeur de hanche la même hauteur etc donc c'est ça aussi et en plus bon on va dire que chacun chaque marque a, a aussi sa, sa morphologie donc ça c'est très important ouais. parce que justement on, quand on est cliente euh, est, et, enfin en tout cas dans, dans le luxe en tout cas quand on est cliente il y a des maisons qui vont nous correspondre plus ou moins en fonction de notre morphologie. Donc, euh, on, il faut quand même bien réaliser que euh, la taille, on va dire un 38 Chanel, n'est pas spécialement un 38 de chez Dior, et n'est pas euh, un 38 de chez Balmain ou de chez Lanvin. Donc, ça, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, les clientes ont beaucoup de mal à, à à trouver leur taille, entre guillemets, et ne comprennent pas, et vont juste finir, finir par dire, mais de toute façon, c'est mal taillé. Ce n'est pas que c'est mal mmh. taillé, c'est que le 38 n'est pas un 38 international, mmh. et qu'un 38, selon la marque, selon la maison, n'est pas le même, tout simplement. Mais c'est aussi valable pour le bas de gamme. Ah, le
1: bas de gamme, oui. Bah, j'ai des exemples euh, tous les jours. Hein. Moi, j'ai des jeunes filles qui arrivent chez moi, et en fin de compte, elles me disent, « Ah, moi, je fais un 36 ». Alors quand j'observe la morphologie, je dis oui, d'accord. Donc je prends mon petit mètre ruban et je reprends toutes les mesures pour adapter ma base. Je trace une nouvelle base de corsage. Que je fais une empreinte du corps de la cliente pour pouvoir après tracer en coupe à plat ou moulage. Et après, je fais les essayages.
0: Sans lui dire qu'en vrai, elle ne fait pas un 36.
1: Alors, ça dépend. Quelquefois, je me lâche. <rire> ça dépend si elle est sympa ou pas.
0: Oui, j'avoue, c'est vrai.
1: <rire> Quelquefois, c'est vraiment compliqué à travailler avec le, ce genre de personnes parce qu'elles font un 38 et là, on doit leur dire qu'elles font pas un 38, elles font un 42. Mm. Donc, il euh, y a une grande marge. Alors, On essaye d'expliquer en fin de compte que dans le prêt-à-porter, il y a des différences et c'est vrai que bien souvent, il y a du licra maintenant à l'intérieur. Oui, c'est ça. Oui. Donc, euh, on peut rentrer très facilement dans un 36 même si on fait un 40. Mm. Et comme sa taille est toujours plus grand en prêt-à-porter euh, bas de gamme, comme euh, on citera pas certaines marques, mais il euh, n'y a, a que deux lettres.
0: <rire> Bref.
1: <rire> Donc ça fait que là, moi j'ai j'ai plein de jeunes filles qui arrivent et qui me disent non, je vais à 38, patati, patata, non, je suis pas d'accord, tout. Les mamans sont plus objectives parce qu'elles ont eu... Des enfants, donc le corps a évolué, donc les mamans acceptent aussi le fait que leur corps change. La jeune fille, pas toujours, parce que ça atteint aussi leur ego en même temps. Donc c'est très compliqué de gérer ça, excessivement compliqué.
0: Oui, enfin en même temps, il faut dire aussi que c'est pas tout le monde attache une importance à la taille, euh, la taille numéro, alors que en vérité, euh, c'est pas c'est pas important. On peut être
1: très ronde et, et très jolie. Complètement. Hein, moi j'adore gérer, habiller une femme avec des formes, c'est plus intéressant que d'habiller une, une planche à linge. Hein.
0: Oui. Et dis-moi Patrick, on n'a pas trop parlé euh, tout à l'heure, mais le... en termes d'esprit de, d'équipe, hein, j'aurais aimé aussi que tu nous parles un petit peu euh, de l'esprit d'équipe qu'il faut avoir quand on est modéliste. Hein, euh, parce qu'effectivement, là, tu, tu nous as dit qu'il faut savoir... Euh parler effectivement à la cliente avec les mots il faut s'adapter aux envies aux besoins, Voilà, il faut, être, faut avoir une certaine diplomatie dans le métier mais ça c'est valable dans tout le sur-mesure, oui. mais effectivement il y a aussi, il faut savoir avoir un esprit d'équipe parce qu'un modéliste ne travaille pas seul, donc là on, avait, on a pris le cas du modéliste sur-mesure mais nous pouvons également faire du, du sur-mesure dans les maisons de couture bien sûr hein. donc il n'y a pas que d'un côté l'industrie et de l'autre côté le sur-mesure où le sur-mesure vous êtes tout seul et l'industrie vous êtes en groupe non, il y a aussi le sur-mesure intégrés chaque... aux grandes maisons. Exactement. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, à moins que vous soyez derrière votre ordinateur, effectivement, vous avez un petit peu moins de personnes autour de vous. Mais de manière classique, quand vous réalisez donc, euh, les, les, les modèles sur, sur papier que vous faites vos toiles, vous travaillez avec une équipe, vous les modélistes. Donc, on...
1: Alors on a d'abord la silice, après on a la modéliste, après il va y avoir la patronnière, la gradeuse... Mais tout ça maintenant les dernières les deux dernières c'est assisté par ordinateur. Maintenant, on va euh, tracer le patronage, on va faire les réglages comme on l'a expliqué tout à l'heure. On va rentrer tout ça dans l'ordinateur avec une table spéciale de digitalisation mm -hmm. et avec la petite souris spéciale. Et puis, euh, faut surtout pas louper les points, sinon euh, ça rate tout. Donc, euh, et à partir de là, ça trace un patron euh, sur papier. Ce patronage, il va être réalisé euh, par des mécaniciennes dites modèles. Mm -hmm. Donc, c'est les mécaniciennes qui savent. Tout faire et qui sont peut qui peuvent être aussi volantes. Dites volantes ça veut dire qu'elles peuvent s'adapter à tous les postes mmh. de la société. Et ces premiers modèles vont être, être essayés en interne sur des mannequins dits cabines. Ça veut dire qu'ils sont intégrés aux maisons. Oui. Et ces mannequins, alors après, ça dépend. Hein. Des fois, ils sont pas toujours intégrés, ils sont pas payés continuellement. Mais on peut, je veux dire, faire appel à des à faire appel bien... à des, des sociétés qui qui louent entre guillemets parce que c'est quand même pas une marchandise, mais qui en fin de compte donnent tel et tel composite aux, aux gens. Donc c'est toutes les mesures avec photo. Et on, on prend la jeune fille qui s'adapte le mieux à la société. Oui, parce que comme, comme on venait de
0: le dire, toutes les sociétés n'ont pas la même morphologie de base.
1: Exactement. Donc même un mannequin
0: cabine ne sera jamais vraiment la même selon la maison. Oui.
1: Et après, on va, en fin de compte, faire les essayages. Donc dans le mouvement, dans, dans le confort, dans, dans, dans la résistance de la matière. Alors quelquefois, on, on même quand on trouve en interne une petite jeune fille qui est, qui est dans la société, bon, on lui fait essayer les vêtements. Moi, ça m'est arrivé, quand j'étais styliste... De quoi
0: une... Toi-même, d'essayer les vêtements
1: Ouais. J'ai même essayé des manteaux de fourrure. <rire> non, mais c'est-à-dire que j'avais la même longueur de bras que la mannequin. D'accord. Donc, pour éviter de payer, en fin de compte, quelqu'un, bah, il me faisait essayer des manteaux de fourrure en été. Bien sûr. Donc, euh, c'est compliqué. Donc, j'avais des, des gros manteaux de fourrure. Donc, c'était rigolo. Quand t'es es étudiant, c'est marrant. Alors, après le, le manteau de fourrure, dans d'autres sociétés, en, 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 en interne toujours, donc, il n'y avait pas de mannequin euh, adapté aux juniors. Moi, je suis pas très grand, je suis pas très gros, donc je correspondais. Donc, ils me regardaient comme ça dans le coin, ils me disaient, bon, oh, celui-là, c'est pas mal. Et il faut savoir que c'était un bureau euh, sous les toits en zinc, en province.
0: Bah, de toute façon, c'est souvent le 40, 40 degrés, encore,
1: sans isolation, et il fallait que j'en file des combinaisons de ski.
0: Ben voilà, c'est ça le métier de mannequin cabine. Voilà, voilà. ça
1: c'est le mannequin, donc faut s'adapter aussi. Il faut que la mannequin s'adapte comme nous on s'adapte, je veux dire à, à toutes ces toutes ces compétences qu'on qu doit avoir et puis tous ces inconvénients techniques. À partir de là, ben là on peut lancer une production.
0: Mais donc au-delà de, au de effectivement, il faut avoir l'esprit d'équipe de manière générale, mais oui. En fait, on va dire qu'une bonne équipe est quand même. C'est très
1: dur à trouver. C'est
0: très, très dur à trouver, mais il faut aussi que tout le monde soit un peu sur la même longueur d'onde.
1: Exactement. Qu'on s'entende tous bien, qu'on qu ait les mêmes visions à peu près de la mode, qu'on ait toujours des envies de bien faire sur, sur tout ça, hein. pas de, de gens qui, qui reculent à chaque fois, oui. à chaque fois à cause d'une difficulté. On doit s'entraider, hein, parce que c'est un bureau, c'est une entraide commune. C'est pas uniquement je travaille dans mon coin, c'est je travaille avec telle personne. Parce que
0: c'est un travail d'équipe.
1: C'est vraiment un travail d'équipe et tout doit être fait de telle sorte que tout aille bien à la fin pour que la société fonctionne et, et qu'on ait tous un travail qui nous plaise aussi en même bien temps. Bien sûr,
0: bien sûr. Et je voulais revenir tout à l'heure sur le point, juste surtout pour les auditeurs, euh, concernant tout à l'heure, tu nous as évoqué un petit peu, euh, des, tu nous as décrit les, les différents postes dans une équipe euh, au niveau de l'atelier. Donc effectivement, il y a le modéliste et il y a le patronnier. Oui. Alors juste pour les auditeurs que les, les les auditeurs ne confondent pas les deux parce que là c'est assez proche c'est-à-dire que le modéliste donc réalise le volume c'est-à-dire va et fait l'intermédiaire entre le styliste euh, qui donc qui a dessiné et effectivement la la, la, la finalité du vêtement réel donc c'est lui qui va réaliser le volume mais le patronnier est celui qui va Ensuite, réaliser donc le patron à plat, sur carton. Exactement, hein.
1: qui va retranscrire. Donc, il va prendre la toile euh, sur le buste. une fois
0: que, donc que La toile, c'est le, le prototype dont on parlait validé, tout à l'heure. Une fois que tout est validé, on a dit, ok, c'est bon, les mesures sont bien, le col tombe bien, les manches sont top, on y va, c'est bon, validé. On est
1: content, donc le patronnier arrive et puis il va, en fin de compte, pointer. C'est-à-dire qu'on va mettre plein de petits points de repère à toutes les coutures, on va déplier... Alors retracer
0: avec un petit feutre hein, sur la toile enfin Très un léger, très très voilà. très léger
1: Pour pas que la toile bouge Exactement. Le feutre va venir s'appliquer délicatement Sans faire bouger la matière Donc ça c'est aussi important
0: Au niveau des coutures on entend bien oui. C'est à dire qu'au niveau de des pliures pli de tissu voilà. Au niveau de chaque pliure de tissu Donc de chaque pliure de vêtement Et de chaque couture du vêtement qui est réalisée en toile On marque avec un tout petit stylo Un petit crayon On fait des petits pointillés Une fois que l'on défait le tout, c'est-à-dire qu'une fois qu'on enlève les épingles ou le bâti... On, on a se... plein
1: de traits dans tous les sens voilà. et là il faut concrétiser en fin de compte en un patron donc ça veut dire quelque chose qui va après se produire en matière textile donc c'est là, c'est une, une grande responsabilité parce qu'à ce moment-là on peut tout rater donc il faut tracer réépingler réessayer dessus pour voir si tout va bien une fois que tout va bien, bah, on redéfait on repasse correctement et on va le rentrer dans l'ordinateur ou alors, on va tracer un patronage en carton. Oui, aussi, oui. Il y a deux possibilités.
0: Tout à fait. Alors, quel est un peu, justement, on parle beaucoup d'assistance, de, de, effectivement. Donc, c'est AO, DAO, Lectra System, etc. Et alors, ça vient après. Donc, du coup, qu'est-ce que... Dedans, quel est l'avenir du métier Parce que Est-ce que tu penses que la machine va totalement remplacer la main du modéliste, la main de l'homme Ou est-ce que tu crois qu'il y aura toujours quand même une petite place pour les, pour les modélistes qui réalisent tout à la main de A à Z
1: Alors quand je vois l'évolution en fin de compte de, de tout ce qui est assisté par ordinateur, c'est assez impressionnant parce qu'on peut être scanné du corps et après produire un patronage... Et tout de l'envoyer directement. Ouais. On a commencé par les jeans, il y a à peu près une dizaine d'années, je crois.
0: Enfin, Peut-être même un peu plus. Ouais. Même
1: un peu plus. Hein. Et maintenant, on fait du sur-mesure. Alors, quand on dit du demi-mesure, euh, assister à ordinateur, je pense surtout à l'homme. Oui. Ou tout ce qui est ailleurs, même femme. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce sont des basiques. Donc, vous avez un dos, un devant, des manches, les intérieurs, les entoilages. sont toujours la même façon de fabriquer. Sauf que c'est uniquement la largeur et les hauteurs. Donc, l'ordinateur, lui, une fois que toutes les données que l'homme lui a, en fin de compte... Euh, données, va lui tout seul ou avec calculer calculé, en fin de compte toute la morphologie, après on fait des vérifications bien sûr, et à partir de là on peut produire la machine, elle peut produire un patronage après il y a toujours le montage fait par euh, par l'homme, oui. Dieu merci heureusement a, je pense qu'il y aura toujours quand même de l'artisanat,
0: pour le sur-mesure oui, le oui, luxe en tout le cas, le
1: luxe, oui tout le temps mais c'est vrai que ça tend quand même à, à disparaître de plus en plus, il y a plein de corps de métiers qui sont liés maintenant à l'ordinateur oui tout à fait, ça en de plus en plus
0: et celui-ci en fait partie malheureusement, oui exact Patrick, j'avais aussi envie de parler parce qu'on a quand même une bonne nouvelle parce qu'on adore les, les bonnes nouvelles chez nous. Et euh, nous allons, euh, en fait, je vais vous parler en fait d'un du, ouvrage que que Patrick vient de sortir, euh, qui est en fait un, un livre sur le modélisme et la couture. Donc déjà félicitations oui, Patrick. Merci. Gentil. <rire> Donc en, combien d'années as-tu mis pour pour réaliser cet ouvrage Je dis bien que c'est le premier car il va y en avoir trois.
1: Oui, trois tomes.
0: D'accord donc là c'est euh, en fait ce sont des techniques donc ce sont pour les gens qui veulent l'apprendre professionnel ou non d'ailleurs c'est-à-dire que bien. vous dans votre salon vous pouvez décider de, de commencer à réaliser des patronages vous avez envie de vous faire vos propres jupes euh, pour commencer on va commencer par ça c'est le plus simple par exemple donc vous, vous allez avoir forcément besoin d'aide hein, concrètement d'aide et l'aide va passer effectivement par, euh, par un livre et euh, bah, Patrick nous propose justement un livre assez exceptionnel euh, sur le sujet donc est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus Patrick
1: Alors pour le concevoir ce livre, en fin de compte, c'est un projet que j'avais depuis très très longtemps, mais je n'étais pas assez mûr pour pouvoir le faire. Il faut avoir une maturité et une connaissance suffisante pour pouvoir, en fin de compte, écrire un, un livre. Donc, il m'a fallu à peu près 30 ans avant de pouvoir commencer à faire quelque chose qui me semblait correct. Alors moi, il faut dire que je suis aussi enseignant, je veux dire, en parallèle, hein, je fais du sur-mesure. J'écris mon livre, mais je suis aussi enseignant dans une école de mode.
0: Oui, d'ailleurs, tu étais mon professeur à l'époque, quand j'étais étudiante.
1: Exactement. C'est pas si loin.
0: <rire> merci Patrick, merci.
1: Donc, euh, donc j'ai écrit, donc j'ai pris en fin de compte... Tout, tester, en fin de compte, des techniques complètement différentes à chaque fois, des raccourcis. Hein, mon système, c'est de simplifier au maximum certaines techniques. Donc c'est vrai que certaines techniques, on peut pas trop les simplifier parce que c'est c'est intouchable, on peut pas les prises de mesure, etc. Donc on commence par ça. Après, on va, en fin de compte, développer les bases, donc des bases de corsage, donc c'est l'empreinte du corps, on en parlait tout à l'heure. Mmh. On va faire aussi une base de jupe. On va faire une base de pantalon, donc ça à la limite on peut même rentrer nos propres mesures à l'intérieur si Tout on veut fait, et utiliser, oui. c'est l'idée. Hein. C'est d'abord ce fa... moi je conseille quand même de se familiariser déjà avec la technique au moins une fois, et après de rentrer ces mesures et refaire une deuxième fois comme ça. Comme ça on apprend mieux, je veux dire, à connaître le principe de construction. Après, faut faire une toile, faut, faut, et après, on, comme on l'a expliqué tout à l'heure, faire des toiles et les essayer, bien sûr. Une fois qu'on a, en fin de compte, fait les prises de mesure, on a, c'est vrai, travaillé la jupe, comme tu l'as dit si bien, mm -hmm. l'évolution. Une fois qu'on a fait ça, on a plein de petits dessins explicatifs qui fait que, pour une jupe droite, vous avez quatre, cinq dessins, vous avez 7 8 dessins, etc. Et par livre, on a à peu près entre 400 et 450 dessins.
0: Oui, non, mais c'est très complet. Donc, il est particulièrement bien fait, en fait, ce livre Patrick, parce que effectivement, les, les dessins sont très clairs, sont très détaillés. On comprend bien chaque étape. Tu mets des petites flèches euh, à chaque fois pour expliquer, voilà, comment comment placer le tissu, euh, le montage. Tu, tu utilises les lettres, et ça, c'est c'est bien aussi. Surtout pour les montages, en général, ça aide bien. Par exemple, juste pour information, quand on a quand on se retrouve face à un patronage, donc des des morceaux, si vous voulez, euh, on, a, on a on a des, des des morceaux géométriques qui, qui correspondent donc aux différents euh, éléments d'un vêtement. Ce qui est intéressant, c'est de, de, de travailler avec des lettres, comme ça on sait que le A, on doit le mettre avec le A, le 1, on doit le mettre avec le 1, etc. Ça paraît un peu stupide comme ça, mais je peux vous assurer qu'au niveau du montage, au moment du montage, ça, ça fait toute la différence. Tout est bien expliqué. Euh, comment calculer, euh, en fait, une valeur de couture, comment calculer une pince, comment calculer une largeur de manche, euh, une haute euh, comment tracer euh, un, un, un contour, etc. Tu, tu passes vraiment, tu expliques bien chaque étape. Donc c'est un ouvrage que je vous conseille force, fortement si vous êtes intéressé euh, pour découvrir euh, effectivement l'univers du modélisme et comment construire un, un vêtement de manière euh, basique, même chez vous pour commencer. Mmh. Euh, ça s'adresse à tout le monde Patrick, on Exactement. est bien d'accord
1: Oui, ça s'adresse aux écoles mais aussi au grand public parce qu'il a été fait spécialement pour ça.
0: Donc il est particulièrement bien pensé et il est particulièrement joli. On vous mettra la couverture oui, bon. sur le sur le site, hein, comme ça vous pourrez découvrir. On vous mettra d'ailleurs quelques pages.
1: Oui, oui, bien hein, sûr, complètement. Si oui. tu nous permets. Et il y a une partie aussi couture. Tout
0: donc. à fait. Donc la partie couture, c'est du coup pour vous montrer, pour essayer de vous expliquer donc comment, de manière simple pour commencer, Comment coudre un vêtement euh, C'est-à-dire comment placer euh, bah, votre votre vêtement une fois qu'il s'est coupé Comment non. placer le devant avec le dos euh, voilà, etc. Même avant
1: ça, il y a aussi l'apprentissage de la machine à coudre. Oui. Parce que bien souvent, les gens aime la couture, mais n'ose pas utiliser une machine à coudre. Donc là, il y a des petits exercices qu'on fait dans toutes les écoles, pour faire d'abord des lignes droites, etc. On explique euh, tous les petits détails, euh, comme euh, l'attention du fil, la casse, euh, comment placer la, la matière, comment couper, comment épingler, comment piquer, comment réaliser un petit témoin pour économiser du fil, pour éviter que la machine se bloque aussi en même temps, comment maîtriser aussi la machine dans les angles, plus ou moins ouverts en fonction du carré ou du triangle. Et à partir de là, il y a toute une euh, section de, de ce livre qui est faite pour pour les coutures donc la couture ouverte qu'on a vue tout à l'heure mais aussi la fameuse couture anglaise
0: ah la couture anglaise vous allez enfin connaître le secret de la couture anglaise et comprendre mieux que avec mon explication hein je crois oui. que là avec les petits dessins non c'était
1: pas mal c'était pas mal bon
0: non je crois qu'avec ton dessin là on va bien on va bien tout comprendre oui parce que Patrick pour information c'est toi qui a réalisé tous les dessins du livre
1: ah oui oui complètement et oui. à la main en plus et tout à la main à l'ancienne je me suis fait plaisir
0: merci pas de d'assistance de, chez nous
1: non aucun ordinateur.
0: Donc vous allez comprendre et on va vous on va vous faire euh, découvrir tous les petits secrets de, de de toutes les coutures, enfin en tout cas les coutures euh, les, les, voilà, les coutures principales, donc la couture ouverte, la couture anglaise, la couture rabattue, les nervures, la couture simple couchée, surpiquée, les ourlets. Voilà, tout ça n'aura plus de secret pour vous, bah grâce au petit livre de Patrick que je vous recommande fortement et qui vous aidera euh, peut-être à, à réaliser euh, vos vêtements, ça c'est peut-être un, un rêve d'enfant de pouvoir réaliser quelque chose pour vous-même ou je sais pas même quelque chose pour vos enfants
1: Exactement, pour les enfants, oui, c'est bien, pour les, les cousins, les cousines, les petits bébés aussi en même temps. Ah ouais. On peut même commencer aussi par euh, des housses de coussin Ah les housses de coussin, c'est très chouette. Pour apprendre la couture ouais, ah, Moi j'ai commencé comme ça. À l'école, c'était des sets de table. C'était à la grande mode à l'époque, sets de table et après on est passé aux coussins et aux nappes. Oui. Parce que les nappes en fin de compte, ce sont des lignes droites des ourlets droits donc fait. comme ça ça apprend à maîtriser la machine sur de longues distances
0: donc vous pouvez déjà vous entraîner comme ça à la couture on vous le recommande même oui oui, oui bien sûr et puis après on passera voilà après on passera au vêtement une fois que vous saurez coudre correctement et faire des belles lignes droites avec votre machine et Quel, quel conseil donnerais-tu Patrick à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, qui veut devenir euh, modéliste Déjà est-ce qu'on peut devenir modéliste euh, comme ça C'est-à-dire que est -ce, si, si aujourd'hui j'ai un métier et je veux changer, est-ce que tu crois que voilà, je peux prendre ouais. le temps pour devenir modéliste ou il faut com impérativement commencer jeune
1: Non, si on a une vraie, une vraie envie je pense qu'on peut commencer à tout âge, il n'y a pas d'âge hein, pour commencer le modélisme, c'est simplement une envie. Et après c'est beaucoup de d'entraînement, il hein, ne faut pas rêver, mais il y a aussi la des, donc il y a beaucoup d'écoles hein, sur Paris hein, pour pouvoir apprendre. Il y a beaucoup de salons aussi, comme le salon de l'étudiant et autres pour les formations artistiques. Oui. Donc ça, ça permet d'avoir un panel, je veux dire, de d'écoles, de choisir son école en tant que en en fonction de de, de ce que l'on ressent aussi en même temps. Après, il faut visiter aussi l'intérieur, voir ce qu'ils font pendant les portes ouvertes. Oui. Ça, c'est important aussi de discuter avec les élèves, de discuter, je veux dire, avec les professeurs, de voir aussi les travaux des étudiants. Une fois qu'on a fait le tour, après on peut choisir, on fait un entretien et après on choisit une école en son âme et conscience. Pour certaines personnes qui veulent en fin de compte se remettre dans le bain en ayant un certain âge, c'est vrai que certaines écoles n'acceptent pas. En fin oui, de compte, ça. il y a un âge limite, mm -hmm. il hein, faut, faut bien voir ça. Donc il y a aussi les cours de la ville de Paris. Oui c'est vrai. Hein, on les oublie ces petits cours mais qui sont bien pratiques oui. et ça peut redonner espoir à énormément de gens. Et on peut aussi avoir et repasser tous nos diplômes. Tout à fait. Que ça soit du bac, du français, de l'anglais, de la couture, du costume de théâtre, de la broderie. Et, et dans toutes les mairies de Paris, on trouve tous les fascicules vers le mois de septembre. Les places sont peu nombreuses, donc il faut vraiment s'enseigner à l'avance. Et franchement, c'est quand je pense qu'il y a des gens qui n'ont jamais voulu et jamais osé le faire et je trouve oui, ça dommage, dommage ouais. parce qu'on peut reconstruire sa vie à n'importe quel âge. Et ouais. ça, c'est donner beaucoup d'espoir à, à beaucoup de personnes.
0: C'est vrai que nous avons de, de belles opportunités, en tout ouais. cas ici euh, à Paris. À
1: Paris, on a vraiment cette chance. Hein, ouais, de... ouais
0: c'est vraiment une chance parce qu'effectivement, comme dit Patrick, tous ces tous ces cours de la ville de Paris sont et de, dans tous les dans tous dans les domaines d'ailleurs, la parlons couture, mais effectivement, ouais. c'est quelque chose que l'on vous recommande. Et euh, voilà, c'est effectivement il n'y a pas énormément de place donc il faut bien se préparer, mmh. euh, il faut 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 s'y prendre à l'avance, il hein, ne faut pas s'y prendre fin août pour ouais. début septembre, mais euh, sinon, effectivement, c'est tous ça peut les aider.
1: cours sont donnés par les enseignants des écoles tout à fait donc ce sont de bons professionnels aussi
0: euh, et donc Patrick il y, a des, il y a des écoles privées il y a des écoles publiques hein. il n'y a Exactement. pas que des écoles privées non, non, euh, donc il y a euh, des voilà. écoles
1: publiques privées alors moi j'ai commencé par des écoles dites publiques oui. et à la fin de ma carrière pour me styler, j'ai fait une école privée mm -hmm. donc euh, moi maintenant je travaille dans une école privée oui Hein, depuis euh, une bonne trentaine d'années maintenant. Et euh, je suis toujours content parce que les élèves évoluent. Et moi, ça me fait évoluer aussi en même temps. Hein. Donc, j'ai toujours une approche différente. Et ce qui est passionnant dans, dans les écoles, c'est qu'on travaille pour... Euh, on a une classe de 30 élèves, par exemple. Oui. Et ben on va travailler pour 30 sociétés différentes. Mmh. C'est ça qui est, qui est génial, en fin de compte, parce qu'on va travailler pour 30 matières différentes, 30 volumes différents, 30 imaginaires différents. Oui, 30 interprétations. Ça, c'est merveilleux. Trente... Et on les pousse aussi d'aller le plus loin possible dans leur créativité. Et aussi de comprendre ce qu'est la technique. Et on en parlait tout à l'heure. Oui, hein, la technique, vous avez des. j'ai un exemple d'une petite jeune fille, et ben, elle est technicienne dans l'âme. On le sent depuis le début de sa deuxième année jusqu'à la fin de sa deuxième année. Elle maîtrise et elle te fait un tailleur à la fin de l'année.
0: Oui et, c et c elle, elle ne le savait pas elle-même avant d'arriver là
1: pas du tout et là elle maîtrise le tailleur et je, avec les doublures les parementures toutes les toutes les propres intérieures les thermocollages et elle crée aussi des tailleurs différents mmh. donc c'est ça qui est intéressant mmh. c'est qu'on a réussi à lui transmettre en fin de compte tout un savoir petit à petit bien sûr hein. le livre en fin de compte c'est un reflet de de ce que l'on fait je dirais, dans l'établissement tout à fait hein, il faut le savoir c'est un reflet et ça permet en fin de compte d'aborder la couture pas forcément de frontalement pas brutal mais Petit à petit, on met une petite pierre à l'édifice et il faut surtout euh, ne pas baisser les bras au premier euh, raté. C'est dans les choses ratées, quelquefois, que l'on trouve en fin de compte sa source pour mmh. rebondir. Donc le, le raté n'est pas toujours négatif. C'est loin d'être négatif, moi, je trouve.
0: Surtout que ce sont véritablement des métiers euh, on est là de pour... persévérance. Oui, et
1: puis les écoles sont là pour donner et apprendre.
0: Tout à fait, là c'est effectivement euh, au niveau de l'enseignement Patrick c'est quelque chose enfin moi je t'ai eu en tant que professeur et j'avoue que tu pour faisais un discuter, Ouais, là. tu faisais vraiment déjà partie de mes professeurs préférés déjà parce que tu as tu as une approche comme ça pas du tout dramatique et, et pas du tout euh, sévère contrairement à ce que l'on peut trouver mmh. c'est vrai assez souvent où justement ça te ça, ça a tendance à te braquer tu as un peu peur, toi tu as une approche comme ça assez euh, tu, tu, tu tu mets toujours beaucoup d'humour dans ce que tu dis, la manière dont tu le dis tu dédramatises tout et ça effectivement c'est important, c'est-à-dire que c'est un métier sérieux certes, c'est précis Certes, euh, c'est un métier qui demande énormément d'exigences et euh, Dieu sait que forcément dans le dans le milieu de la mode après c'est encore plus sévère et que oui nous nous, nous évoluons euh, nous vivons dans des mondes qui sont particulièrement difficiles et humainement et techniquement ça c'est vrai mais il faut aussi dédramatiser il faut avant tout que ce soit un plaisir et euh, et ça tu, tu 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 nous le transmets bien et c'est c'est important d'avoir des gens comme toi qui sont passionnés et qui qui ont une approche aussi sympathique car si tous les professeur était aussi sympa, je pense qu'il y, y aurait beaucoup plus de personnes qui
1: oseraient. Oh, je pense, oui. Et ouais. c'est gentil.
0: <rire> Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Patrick, du coup, pour l'avenir Parce que toi, voilà, tu enseignes depuis plus de 30 ans, tu as énormément d'expérience, tu viens de sortir ton premier livre. Euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter La santé. <rire> bien sûr. Euh,
1: et puis, euh, faire mon tome 2. Je, je prévois déjà mon tome 2 est bien avancé. Il va sortir sûrement dans le courant de l'année 2018. D'accord. Il sera alors chaque tome aura une couleur différente mmh. donc comme ça ce sera plus joli toujours des couleurs un petit peu subtiles oui donc, un, petit euh, peu. un petit peu et puis après il y aura un tome 3 ouais. et après un tome euh, réservé en fin de compte à la corsetterie Ouh. alors la corsetterie elle sera ancienne et moderne c'est à dire, -dire qu'elle va aller de la Renaissance à nos jours là là. j'attaquerai un peu de corsetterie homme parce qu'on l'oublie un petit peu celle-ci et c'est bien dommage. Et puis un petit peu d'enfants parce qu'on l'oublie aussi. C'est vrai. Donc j'achète beaucoup de livres en ce moment anciens pour pouvoir en fin de compte me parfaire, je veux dire dans ce domaine et je le travaillerai aussi avec des historiens de l'art.
0: Super. On a
1: hâte. Voilà. Donc c'est c'est en projet, c'est commencé mais je peux pas tout faire en même temps donc je fais d'abord le tome 2. Et après le tome 3
0: Oui mais tu en fais déjà beaucoup En tout cas le volume 1 est déjà disponible Il s'appelle Modélisme et Couture euh, Il sort chez Vigo c'est ça Exact Une, une très, très belle vieille... édition
1: Oui une très vieille éditeur hein, Qui date de la fin du 19 e siècle mm -hmm. Et ils sont spécialisés dans tout ce qui était en fin de compte euh, Ouvrage pour école Très mais bien Mais à la base de médecine Mais ils s'ouvrent sur tout ce qui est art
0: Très bien En tout cas c'est une bonne nouvelle oui, C'est un sont... bel ouvrage Et en
1: plus ils sont très sympas
0: ouais. <rire> Bah ça, on te fait confiance. Bah Merci, Patrick. Bah,
1: je t'en prie. C est, c est, ça fait un plaisir, en tous les cas. C'est plaisir partagé. partager les connaissances.
0: Exactement. Ouais. C'est toujours un plaisir après toutes ces années. Pour Et... aussi. <rire> Merci. Alors, comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Vous pouvez me contacter par mail. Isabelle. @mukashimukashi .audio. Vous pouvez nous poser vos questions. On remercie d'ailleurs les auditeurs qui nous ont déjà posé des questions. Nous sommes toujours ravis de pouvoir vous mettre en contact avec nos professionnels intervenants. N'hésitez pas, surtout vraiment, vous avez vu, on accueille toujours des personnes très sympas, en plus d'être douées, donc c'est toujours un plaisir. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt retrouvez les petites mains sur iTunes, Soundcloud et toutes vos applications de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser une note et un avis sur iTunes. Ça nous aidera à communiquer sur tous ces petits savoir-faire qui se perdent. mukashimukashi.audio